0: Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Premiér Petr Fiala v novoročním projevu mluvil o tom, že by rozvoj jádra měl být pro Českou republiku prioritou. O jádru hodně mluví i ostatní evropské státy. Jak to u nás bude s jadernou energetikou? O tom v E15 kastu mluvil Nikita Poljakov s Pavlou Palaščákovou, redaktorkou deníku E15. Nejprve ale krátké zprávy. Jiho výrobce baterií LG Energy Solution plánuje zahájit obchodování se svými akciemi na burze v soulu 27. ledna. Firma v pondělí v rámci plánované primární nabídky akcí, která má být největší v zemi, otevřela investorům své účetnictví. Výrobci čipů se staly jasnými vítězi období pandemie a dynamika jejich růstu zůstane zřejmě vysoká i v letošním roce. Tržby z prodeje čipů se loni zvýšily o 26% na 553 miliard dolarů a letos by mohly vykázat růst o dalších 9%. Nošovická automobilka Hyundai vyrobila loni 275 tisíc automobilů, což je o 36 250 vozů, tedy o 15% víc než předloni. Letos očekává další růst výroby, řekl mluvčí závodu Petr Michník. Společnost již zahájila nábor pracovníků a během několika měsíců nabere 120 nových zaměstnanců do výroby. Další informace najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poljakova.
1: Teď tu vítám Pavlu Palaščákovou, redaktorku Deníku 15 Ahoj Pavlo.
2: Dobrý den všem v novém roce.
1: Premiér Fiala v ročním projevu mluvil o tom, že novitelné zdroje nebudou stačit, že rozvoj jádra by měla být priorita pro Českou republiku. Jádro se skloňuje v několika teďkon různých tématech, Evropská komise a taxonomie, která líkla. A také o ní mluví i další západní státy. Jak to ale bude u nás v Česku s jadernou energetikou? Jaký je poslední vývoj?
2: No, tak nová vláda premiéra Fialy převzala poté předchozí poměrně problematický projekt dostavby Dukovan. Zla jazyky tvrdí, že byl šitý vlastně na míru ruskému Rosatomu a po jeho vyřazení společně s čínskou firmou nám zbyly vlastně tři uchazeči, z nichž ani jeden není úplně ideální. A problematický je i návrh financování projektu státem, což by ho sice mělo zlevnit, ale není zatím jasné, jak na to bude pohlížet Brusel. Podle některých názorů je tak výrazná podpora neprůchodná. A my vlastně teďka ještě stále nevíme, jak se k tomu modelu financování postaví nová vláda, i když její představitelé před volbami ten model spíše kritizovali. A další otezník se znáší také například nad dostatkem vody pro chlazení dukován, a i kdyby se nakonec podařilo realizovat ty relativně včas a bez většího naboutání rozpočtu, čemuž málo kdo věří, tak určitě nebude řešit náš odklon od uhlí, zvlášť když životnost vlastně stávajících reaktorů je také omezená. Čas odborníků by proto chtěla i nadále stavět další velké bloky, ale už jsou tací, co vidí budoucnost pouze ve vývoji a instalaci malých modulárních reaktorů.
1: Ještě takový takový téma, který teďkon je hodně hodně aktuální, Evropská komise a hodně médií teďkon vyšlo s těmi papers nebo s tím návrhem, který který zařazuje jádro do taxonomie Energetické Evropské komise, což byl jako velký otazník v loňském roce pro Česko. Je to jedna z, asi z hlavních cest, kudy by se mohla vybrat, aby třeba řekněme si zajistila energetickou sobě, soběstačnost a zároveň plnila klimatické cíle. Daniel Beneš včera, nebo dneska, respektive včera prohlásil, že ten návrh je komplikovaný. Píše o tom Financial Times, co je hlavní problém pro energet. Nebo pro státy v souvislosti s tímto návrhem?
2: No, politici vlastně na počátku uvítali fakt, že Evropská komise to jádro zcela nevylučuje ze zelených investic, ale postupně docházejí k tomu, že podmínky, které si klade, jsou možná nesplnitelné anebo hraničně splnitelné. Jde například to nakládání s jaderným odpadem, nutnost mít nejpozději v roce. 2050 vyřešené hlubinné úložiště, což je tady běh na dlouhou trať. A problémy by byly vlastně i s tím prodlužováním životnosti dosavadních bloků. A navíc ten materiál výslovně hovoří o projektech jaderných se stavebním povolením do roku 2045. Takže my teďka vůbec nevíme, jaký osud by čekal financování právě dalšího vývoje těch malých a středních reaktorů kterých nejen ve světě, ale i u nás vzniká celá řada a počítá se třeba právě i s tím, že budou využívat to vyslouželé palivo nebo pomohou při výrobě vodíků. A navíc ještě situaci může zkomplikovat to, že ani tenhle stan z našeho pohledu přísný návrh neuspokojil jaderné odpůrce, tedy hlavně Německo a Rakousko, a Vídeň dokonce hrozí žalobou, pokud to bude realizováno v té současné podobě.
1: To znamená, že se dostáváme, je to teprve start nějaké debaty a nedá se vůbec jistotou říct, že jádro bude součástí zelené evropské energetiky, chápu to tak?
2: No... Ona je otázka, proč se objevily vlastně ty úniky toho návrhu, to je vždycky asi trošku jakoby start nějaké debaty. Určitě u nás jsou lidé, kteří doufají, že se nám to podaří trošku zmírnit, ale já mám obavu, že ta pozice Německa a Rakouska bude docela neústupná a že nejsem v tom zrovna
1: optimistka. Pojďme se podívat na pozici jiných států. V posledních měsících jsme viděli proklamace Francie, která říkala, že teda se chce vydat jadernou cestou. Elektrárny se nedávno, myslím, dostavila ve Finsku. Jaká, Jaká budoucnost jaderná je pro tyto státy? Je to třeba nějaká další nová váha, protiváha, řekněme, Německu a Rakousku, které odchází od jádra?
2: No, ono je to právě těžké. Vidíme opravdu, že jsou velké názorové rozdíly na to, jestli jádro dál ano nebo ne, hlavně na západě. A Francie je jedna ze zemí, která by v tom chtěla pokračovat. Ale i další země vlastně buď to už staví, nebo minimálně plánují stavět. Takže vidíme v současnosti ty problematické projekty v Británii nebo ve Finsku, Vlastně své rázně se postavilo k jádru Maďarsko, kde staví bez veřejné soutěže. Ale velké jaderné ambice má do budoucna Polsko, protože nevidí moc jiných možností, jak se zbavit té obrovské závislosti na uhlí. A plánuje právě velké bloky, ale je tam vidět právě výborná aktivita místních businessmenů, kteří se vrhají do investic, do malých reaktorů. A dokonce se k jádru vrací i Ukrajina, která po havárii v Černobylu výstavbu zastavila a ta bude spolupracovat s americkým vestinghousem.
1: Uhum. Všechny pro, projekty, ty jsi to nastínila, které se dneska staví, ať už je to Finsko, Velká Británie nebo i to Maďarsko, tak mají problém se stavbou, ať už se to týká ceny, délky dostavby a podobně. Proč se u nás v Evropě nedaří udržet pod kontrolou a ten cenový rámec nebo ten časový?
2: No, to je otázka, na kterou se snaží odpovědět v poslední době docela dost odborníků a mají na to různé názory. Docela často se hovoří o určité ztrátě know-how tím, že se tady třeba v tolik nestavilo, jako například v Číně. A určitě v tom hraje roli spousta faktorů. Například třeba v Číně jsou ty náklady na výstavbu mnohem levnější protože Čína je výhodně financuje za pomocí státem podporovaných bank a úrokové sazby o úběrů na infrastrukturní projekty jsou tam velmi výhodné. Takže e, se daří vlastně třeba dostávat tu konečnou cenu elektřiny na třeba až třetinu oproti té z reaktorů ve Francii, Británii nebo v Americe. Roly hrají tedy i jiné faktory, jako je cena materiálu a práce, dobrý management výstavby, a právě ty předešlé zkušenosti s tou výstavbou, tím, že když se staví ve velkém, tak prostě to know-how se získá a když se nestaví, tak se ztratí.
1: Čína do toho šlape ve velkém i ona je v energetické krizi. Co se děje v Číně, že se rozhodli sadit na jádro?
2: Čína má v podstatě dva problémy. Jeden je velká závislost na uhlí, která jí způsobuje ne na ekologické problémy, ale právě ta, tu energetickou krizi, co jsme na podzim viděli, ta byla dana na špatným zásobováním tepelných elektráren. A dalším problémem je stále rostoucí spotřeba elektřiny v důsledku urbanizace a industrializace. Takže oni nesázejí jenom na jádro, oni se opravdu snaží rozvíjet veškeré šetrné zdroje, jaké jen mohou. Tam, kde je možné, staví velké vodní elektrárny, plánují třeba i v Tibetu, nebo staví plovoucí solární elektrárny, ale ten důraz na jádro bude velký, protože v. V příštích 15 letech by rádi postavili dokonce až 150 nových reaktorů.
1: To jsou velké ambice. Pavlo, díky za tvůj čas. Uvidíme, co se bude dít v Evropě. Měj se krásně.
2: Já taky moc děkuju a loučím se. Naschledanou.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích a na webu E15.